0: Chí tò mò của con người luôn khiến chúng ta cảm thấy một điều gì đó đặc biệt và ám ảnh khi nghe đến những địa điểm bỏ hoang mà chỉ còn lại những tàn tích từ sự hiện diện của sự sống trước đây. Chính vì vậy mà chủ đề những con tàu ma từ lâu đã trở nên mê hoặc. Có lẽ bởi sự tò mò tìm lời giải về nguyên nhân kinh hoàng đã khiến toàn bộ thành viên trên một con tàu sẵn sàng rời bỏ nơi an toàn nhất trên biển của họ. Vào ngày 10 tháng 11 năm 1955, thuyền trưởng Douglas của tàu hàng hải Tuvalu đã nhìn thấy con tàu MV Hojita ở phía Nam Thái Bình Dương. Nó đã rời Samoa vào tuần đầu tiên của tháng 10 và đã hơn một tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng Hojita được nhìn thấy. Qua ống nhỏm của mình, thuyền trưởng Douglas có thể thấy có gì đó không ổn đã xảy ra trên tàu. MV Hojita đang trôi một cách nặng nề với bong tàu lệch hẳn về một bên. Khi nó rời cảng, trên tàu có 25 người gồm 16 thủy thủ đoàn và 9 hành khách. Nhưng giờ đây trên tàu chẳng còn gì ngoài sự cằn cỗi do bị bỏ hoang từ lâu. Có những vết máu, một số dụng cụ khám bệnh của bác sĩ và các dấu hiệu cho thấy một sự cố bí ẩn nào đó đã xảy ra khiến cho toàn bộ thành viên trên tàu biến mất. Điều này làm dấy lên câu hỏi, đó là rốt cuộc điều gì đã xảy ra với con tàu Wojita. Một trong các truyền thuyết về những con tàu ma sớm nhất đề cập đến cái tên người Hà Lan bay vốn là một câu chuyện hư cấu dựa trên các sự kiện có thật trong thời kỳ hoàng kim của công ty thương mại đông ấn Hà Lan. Nó đến từ lời kể của John McDonald về một con tàu bí ẩn thu nhặt được từ những chuyến du hành của ông ở nhiều vùng biển khác nhau tại châu Âu, châu Á và châu Phi. Thời tiết giống bão mịt mờ đến nỗi các thủy thủ nói rằng họ đã nhìn thấy người Hà Lan bay. Câu chuyện được kể phổ biến là con tàu này đến kếp trong tình trạng thời tiết tồi tệ và muốn cập cảng nhưng không thể và bị lạc. Và từ đó mỗi khi thời tiết trở nên rất xấu, nó lại xuất hiện. Các lời kể sau này dần trở nên ma quái và kịch tính hơn. Tôi thường nghe nói về sự mê tín của các thủy thủ với những điểm báo và sự diệt vong khi đi biển nhưng chưa bao giờ tin vào chúng. Câu chuyện xảy ra vài năm kể từ khi một con tàu Hà Lan bị mất tích ngoài khơi mũi hào vọng khiến mọi người trên tàu đều thiệt mạng. Nguyệt kề này đến từ một con tàu khác đang trên đường quay trở lại châu Âu và đã bị tấn công bởi một cơn bão dữ dội ở cùng vĩ độ. Trong đêm, mọi người trên tàu đã nhìn thấy, hoặc tưởng rằng họ đã nhìn thấy, một con tàu bí ẩn đang lao đến với sức gió căng cứng của cánh buồm, Như thể nó sẽ nhấn chìm họ. Một người khẳng định rằng đó là con tàu Hà Lan đã bị chìm trước đây. Nhưng khi bão tan, vật thể này như một đám mây đen dày đặc đã hoàn toàn biến mất. Không gì có thể làm các thủy thủ quên đi hiện tượng này trong tâm trí mình và khi họ kể lại nó với những người khác trên biến cảng, câu chuyện đã lan truyền như một đám cháy rừng và bóng thuyền ma đó được đặt cho cái tên người Hà Lan bay. Những dòng văn trên trích từ chuyến dung ngoạn đến vịnh Bhutani của George Barrington vẽ nên một bức tranh kỳ lạ về một con tàu khổng lồ xuất hiện từ trong những đám mây rông và lao thẳng về phía trước một cách đầy ám ảnh. Dù đã có rất nhiều những câu chuyện từng kể về nó, nhưng những lời kể này vẫn luôn thiếu đi một thứ gì đó làm bằng chứng cho sự tồn tại của con tàu. Nhớ rằng không ai còn sống từng nhìn thấy một con tàu giống như người Hà lăn bay, ngoại trừ những gì được khôi phục lại từ các bài viết mông lung trong lịch sử. Những MV Hoita không phải đến từ một câu chuyện nào đó. Nó đã thực sự xảy ra ở thời điểm chỉ cách đây chưa đầy một thế kỷ, khi mà những con tàu đã có được sự phát triển của khoa học công nghệ và máy móc với những động cơ đốt trong cũng như máy phát điện trên tàu. Chính vì vậy mà lý do biến mất của con tàu này lại càng trở nên bí ẩn. Con tàu Hoita ban đầu vốn là một chiếc du thuyền sang trọng của đạo diễn Roland West, người tạo nên những bộ phim không lời nổi tiếng vào những năm 1930. Chiếc du thuyền dài khoảng 20m với hai động cơ, được hoàn thiện ở Los Angeles vào năm 1931. Nó được coi là đỉnh cao của sự sang trọng với những tính năng đặc biệt như thùng chứa nước, khoang nhiên liệu lớn và thậm chí có cả máy lái tự động. Wes đặt tên cho đó là huita mang ý nghĩa viên ngọc trong tiếng Tây Ban Nha để vinh danh vợ mình là Jill Carmen, một nữ diễn viên. Cái tên ấy khiến nhiều người đặt câu hỏi bởi ở thời điểm này, hôn nhân của vợ chồng đạo diễn đã dạn nứt và ai cũng biết ông đang cặp với người tình mới của mình là nữ diễn viên theo Thoth. Nhưng những rắc rối trong cuộc sống này không làm lưu mờ sự ngưỡng mộ của công chúng đối với con tàu. huita là một chiếc thuyền rất đẹp làm bằng gỗ tùng và thường xuyên được Wes sử dụng để đưa vợ nhân tình và những fan hâm mộ của ông và những chuyến du ngoạn trên mặt nước. Thế nhưng thời kỳ hoàng kim của phim không lời dần chấm dứt bởi sự ra đời của máy âm và các loa phát chất lượng cao. Điều này đẩy West và vợ ông vào những mối căng thẳng về tài chính cho cuộc sống của họ. Ảnh hưởng lớn đến hôn nhân đã dạn nứt của hai người. Những vấn đề trong cuộc sống của cả vợ chồng bị đẩy lên đỉnh điểm sau cái chết bí ẩn của nhân tình của West Vào ngày 16 tháng 12 năm 1935, Một người giúp việc đến nhà để xe của Joe Carman và đã trở nên hoảng loạn khi tìm thấy Thelma Thot đã chết sau tay lái chiếc Lincoln của cô. Với việc nạn nhân cũng như những người có liên quan đều là người nổi tiếng, ngay lập tức một cuộc điều tra đã diễn ra với công chúng sát sao theo dõi. Và sau khi phát hiện ra việc ngạt khí trong xe là nguyên nhân tử vong, cuộc điều tra được tiếp tục dưới suy đoán rằng nạn nhân đã bị giết hại. Thời báo LA đưa tin rằng Thelma gần đây đã nhận được một số thư tống tiền từ một người gửi nặc danh. Người này yêu cầu cô cung cấp 10.000 đô la kèm theo nhiều lời đe dọa. Một thuyết âm mưu thậm chí còn vẽ ra kịch bản về việc West đã giết chết Thelma Thoth trên tàu Hojita, sau đó đưa cô về nhà và giàn dựng hiện trường như một vụ tự sát. Tuy nhiên, các bằng chứng đủ để cảnh sát cho rằng cái chết của Thelma Thoth không có liên quan gì đến vợ chồng người đạo diễn, và West cũng như Carmen vẫn tiếp tục cuộc sống của họ một cách bình thường. Nhưng đáng tiếc sự nghiệp của cả hai đều bị tổn hại bởi vụ án. OS sau đó đã bán Hoita sau cuộc ly hôn với Kamen và sau thời gian qua tay một vài người chủ mới, con tàu được Hải quân Hoa Kỳ mua lại nhằm phục vụ cho Thế chiến thứ hai. Trải qua cuộc chiến tranh khốc liệt, Hoita giờ lại trở về phục vụ với mục đích ban đầu, đó là giúp cho chủ nhân của nó có những chuyến du ngoạn tuyệt vời trên mặt nước. Con tàu đã đổi chủ hai lần cho đến năm 1952, nó được tiến sĩ Catherine Lomala mua và cho người yêu của mình thuê lại. Người này là thuyền trưởng Thomas Dusty Miller, một thủy thủ người Anh sống và làm việc tại hòn đảo Samoa. Miller sau đó đã sử dụng nó vào nhiều mục đích kinh doanh khác nhau và cuối cùng, ông đã giành được hợp đồng để thực hiện một cuộc vận chuyển cùi dừa giữa Samoa và Tokelau. Chuyến đi bắt đầu vào ngày 3 tháng 10 năm 1955. Cuộc hành trình trên biển Nam Thái Bình Dương của Huita dự kiến sẽ mất khoảng 2 ngày, bắt đầu từ Samoa đến quần đảo Tokelau và kéo dài khoảng 41 giờ, tùy thuộc vào thời tiết. Theo kế hoạch, Huita lẽ ra sẽ khởi hành vào trưa ngày hôm trước nhưng chuyến đi hoãn lại do một bên động cơ bị hỏng. Trước khi rời cảng, con thuyền được trang bị đầy đủ với số lượng thực phẩm cùng vật tư y tế vượt hẳn những gì cần thiết cho hành trình 2 ngày của nó. Trên tàu có 25 thuyền viên bao gồm thuyền trưởng Miller và thuyền phó Chuck Simpson, một sĩ quan phụ trách và hai kỹ sư cùng 11 thủy thủ và một đầu bếp. Hành khách bao gồm 9 người với một số thành viên đáng chú ý bao gồm Burke Hawkinson, một dược sĩ và Andy Parsons, một bác sĩ phẫu thuật đến từ Ireland. Thật không may, thủy thủ đoàn đã không thể khắc phục sự cố với động cơ bị hỏng và thuyền trưởng Miller đã chọn rời cảng chỉ với một bên động cơ còn hoạt động. Họ khởi hành vào dạng sáng ngày 3 tháng 10 năm 1955 với dự kiến sẽ cập cảng Tokyo Lau ngày sau. Thế nhưng ngày 5 tháng 10 trôi qua mà không ai nhìn thấy bóng dáng của Huita. Thời tiết được ghi lại là rất đẹp với tầm nhìn tốt và không có cuộc gọi cấp kính nào đến từ những con tàu cũng như các trạm cứu hộ xung quanh khu vực. Nhiều giờ trôi qua nhưng vẫn không có dấu hiệu nào của Huita, khiến cảng Tokyo Lau phải phát đi thông báo cho rằng con tàu đã mất tích việc tìm kiếm và cứu nạn của chính phủ bắt đầu ngay lập tức vào ngày 6 tháng 10 bằng thủy phi cơ Sunderland của lực lượng không quân hoàng gia New Zealand. Trong 6 ngày, họ đã tìm kiếm gần 300.000 km vuông trong vùng biển nhưng đáng tiếc rằng vẫn không có dấu hiệu nào của Hoita được phát hiện. Và rồi tới hơn một tháng sau, vào ngày 10 tháng 11, ngay sau bình minh, thuyền trưởng Carol Douglas của tàu buôn Tuvalu đã phát hiện ra thứ gì đó ở phía xa trong vùng biển phía bắc Fiji. Quan sát kỹ hơn, ông nhận ra đây là một con tàu với rất nhiều điều bất ổn. Nó lệch hẳn về một bên và chậm chậm trôi trên dòng nước. Tiến lại gần, cái tên in trên thân tàu dần hiện ra. Nó viết Hoita. Sau khi kiểm tra, các thủy thủ phát hiện tất cả mọi người trên tàu đã hoàn toàn biến mất. Những dụng cụ cứu hộ của Hoita bao gồm một xuồng ba lá và ba xuồng cứu sinh cũng không được tìm thấy. Nhớ rằng bốn xuồng cứu hộ này hoàn toàn không thể đủ cho cả 25 thành viên trên tàu sử dụng khi có chuyện xảy ra khiến họ phải bỏ tàu. Theo quan sát, ta rõ ràng đã trôi dạt trong một khoảng thời gian dài vì ai đó đã dựng một tấm bạt tạm thời làm mái tre trên boong tàu. Điều bạn sẽ làm nếu gặp phải hoàn cảnh lênh đênh trên đại dương ngày này qua ngày khác dưới cài nắng trôi trang. Động cơ còn hoạt động của tàu được bao phủ bởi những tấm đệm dày vì một lý do nào đó. Trên boong Người ta phát hiện chiếc túi của vị bác sĩ đựng các dụng cụ phẫu thuật, một đống nghe và một số băng gạc đẫm máu. Khi vào bên trong, họ tìm thấy chiếc radio được điều chỉnh ở tần số 2182 kHz, vốn là kênh gọi cấp cứu vô tuyến của hàng hải quốc tế. Dường như những người trên tàu đã cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng tại sao không ai nhận được những lời kêu cứu, cứu này? Chiếc đồng hồ chạy bằng máy phát điện dừng ở 10 giờ 25 phút và các công tắc đèn chiều sáng trên cabin đều nằm ở vị trí bật lên cho thấy có lẽ Hoita đã bị mất điện đột ngột lúc nửa đêm. Sổ nhật ký của con tàu, kính lục phân và các la bàn hỗ trợ điều hướng quan trọng cộng với súng mà thuyền trưởng Miller cất giữ trên thuyền đều đã biến mất. Quá nhiều điều còn chưa được trả lời và không ai hiểu tại sao tất cả lại có thể biến mất hoàn toàn với số đông như vậy mà không để lại một lời nhắn nào. Tàu Hoita sau đó đã được kéo đến Suva, bến cảng thuộc quần đảo Fiji và được kiểm tra chi tiết dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt. Nhờ vào các chuyên gia cùng máy móc hiện đại hơn tại cảng, nhiều manh mối mới đã được phát hiện. Đầu tiên, dựa vào mức độ phát triển của hà biển nằm nhiều hơn trên mạng trái, các nhà điều tra xác nhận rằng con tàu đã bị nghiêng và trôi giạt trong nhiều tuần. Mặc dù radio trên tàu còn hoạt động, khi kiểm tra kỹ hơn, nhà chức trách phát hiện dây dẫn từ radio đến anten có một vết đứt được sơn phủ lên và có thể chính nó đã làm thu hẹp khả năng truyền tín hiệu của Hoita chỉ còn vòn vẹn trong bán kính 3km. Các thùng nhiên liệu của nó vẫn còn dầu bên trong. Và khi tính toán quãng đường con tàu đi được dựa trên lượng nhiên liệu còn lại, các nhà điều tra đi đến kết luận rằng Hoita đã cách Tokelau khoảng 80km trước khi bắt đầu trôi giạt. Họ cũng suy đoán rằng những tấm đệm chất đống trên động cơ mạn phải có thể được dùng để che chắn động cơ khỏi tia nước từ chân vịt vì sau khi du thuyền bắt đầu nghiêng về một phía, vịt phải nhô cao hơn khỏi mặt nước và bắn nước lên khắp con tàu. Nếu kết luận đó là đúng, thật khó để tưởng tượng nỗi kinh hoàng cả thủy thủ đoàn đã phải trải qua khi họ đột ngột trôi giản trong đêm giữa biển cả mênh mông với một động cơ đã không còn hoạt động. Ai đó cũng đã lắp một máy bơm phụ trong phòng máy, có lẽ là để giữ cho mực nước tràn vào không làm hỏng động cơ hoặc máy phát điện. Mặc dù nguồn gốc của việc nước tràn vào bong dưới của Hoita được các nhà điều tra ban đầu suy đoán rằng các van nước đã được mở một cách có chủ ý để đánh đắm con tàu thì tại Suva, cuộc kiểm tra kỹ hơn cho thấy việc đó là không chính xác và thực chất có một đường ống bị ăn mòn trong hệ thống làm mát đã bị nứt khiến cho nước biển tràn vào. Các nhà điều tra cũng tìm thấy các máy bơm nằm dưới đáy tàu ở trong tình trạng rất tồi tệ và bị tắc bởi các mảnh vụn. Điều này chắc chắn sẽ gây khó khăn hơn cho việc bơm nước ra khỏi tàu. Các kết luận chính thức được đưa ra khẳng định thân tàu của Huita vẫn ổn, nhưng chiếc du thuyền đã không được bảo dưỡng, hay nói một cách thẳng thắn là nó đã bị bỏ mặc ở trong tình trạng rất tồi tệ. Đường ống làm mát bị hỏng khiến nước tràn vào đáy tàu và khi con thuyền chìm sâu hơn trong nước, động cơ duy nhất đang hoạt động sẽ không thể cung cấp đủ lực để giúp nó di chuyển, dẫn đến trôi dạt. Tuy nhiên, các nhà điều tra không thể nói điều gì đã xảy ra với hành khách và thủy thủ đoàn dựa trên những bằng chứng họ tìm thấy, và đó mới chính là câu hỏi mà tất cả công chúng đều thắc mắc. Tưởng tượng nếu bạn vô tình gặp phải một trận bão tuyết trong khi xe của bạn bị hỏng, khiến bản thân mình mắc kẹt thì điều an toàn nhất là không rời khỏi xe. Bởi trong màn đêm lạnh lẽo, Kể cả nếu chiếc xe có chết máy, nó sẽ vẫn là nơi an toàn nhất lúc đó và chiếc xe cũng chính là mục tiêu cho các đội tìm kiếm khi bão tan. Tương tự như vậy, trong giới hàng hải, việc từ bỏ một con tàu còn khả năng nổi là điều không tưởng trừ khi thực sự cần thiết. Các thủy thủ dày dạn kinh nghiệm đều biết điều này. Hơn nữa, trong trường hợp của chiếc Hohita, thuyền trưởng Miller chắc chắn biết rằng nó gần như không thể chìm được do lớp lót bằng nút bần trong thân tàu kết hợp với các thùng rỗng trong khoang hàng. Vậy tại sao 25 con người lại quyết định rời thuyền, nơi duy nhất cung cấp cho họ sự sống giữa biển cả mênh mông? Thuyền trưởng Miller là một thủy thủ dày dặn kinh nghiệm và một số người quen biết ông tin rằng Miller sẽ không bao giờ đồng ý rời thuyền trong trường hợp của Hoita. Vì vậy mà một số người đề xuất các kịch bản cho rằng Muller đã không còn khả năng định đoạt số phận con tàu. Điều này là bởi túi dụng cụ của vị bác sĩ trên tàu được tìm thấy cùng vắng gạc đẫm máu, rõ ràng cho thấy ai đó đã bị thương. Nếu quả thật thuyền trưởng đã bị thương và không thể đưa ra chỉ đạo của mình, thì thủ đoàn và những hành khách có lẽ đã trở nên hoảng loạn và chọn rời khỏi chiếc Hoita không còn khả năng di chuyển để đi sang những chiếc xuồng cứu sinh. Nhưng điều gì đã làm cho Muller rơi vào hoàn cảnh này? Có lẽ nào một cuộc phản loạn đã xảy ra trên tàu. Một số người tin rằng điều này là do xích mích xảy ra giữa thuyền phó Chuck Simpson và thuyền trưởng Miller. Simpson trước đó đã nói với người quen rằng anh sẽ không bao giờ làm việc cùng Miller nữa và họ rất ngạc nhiên khi biết Simpson đã quên đi lời nói này và đồng ý thực hiện chuyến đi đến Tokelau với Miller. Theo một giả thuyết do John Harris đề xuất trong cuốn sách của mình, thuyền trưởng Miller vì đang mắc nợ nên đã cố gắng hoàn thành hành trình bất chấp sự cố của động cơ có lẽ sau khi nhận ra sự mù quáng của ông, thuyền phó Jack Simpson và những người khác trong thủy thủ đoàn đã nổi loạn và yêu cầu Miller quay lại. Một cuộc xô xát xảy ra khiến cho ai đó bị thương và mọi người sau đó rời tàu về Simpson mang theo nhật ký, la bàn điều hướng và súng. Nhiều năm sau, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Honolulu Star Bulletin, một người quen lâu năm của thuyền trưởng Miller đã đưa ra suy luận về cuộc nổi loạn. Người này khẳng định Miller đã phá sản nên không còn khả năng để lựa chọn thủy thủ đoàn khiến ông phải bất đắc dĩ chọn ra một số thành viên từ một con tàu khác và những người này được cho là không đáng tin với việc thuyền trưởng trước đó của họ đã chết dưới một hoàn cảnh đáng ngờ. Một cuộc nổi loạn có vẻ khá hợp lý để giải thích sự biến mất của hành khách và tùy thủ đoàn trên tàu Hoita nhưng nó vẫn chưa thể trả lời một số câu hỏi khác. Nổi bật lên là lý do tại sao những người đi biển dày dặn kinh nghiệm lại lựa chọn từ bỏ con tàu vốn là nơi trú ẩn duy nhất của họ giữa biển cả. Chẳng lẽ họ sợ rằng con tàu sẽ chìm? Điều đó là không thể, VG Poivin, trưởng bộ phận khảo sát tàu biển ở Wellington khẳng định Theo như tôi thấy từ quá trình kiểm tra, tàu ta sẽ hoàn toàn có thể mãi mãi tiếp tục trôi giảm trong tình trạng mà nó được tìm thấy. Chi tiết một mái hiên trên nắng đã được tìm thấy trên tàu khiến cho một số người đưa ra giả thuyết cho rằng sau một thời gian trôi dạt con thuyền đã may mắn bắt gặp một hòn đảo khiến cho thành viên trên tàu đồng ý thử thách số phận và cố gắng dùng những chiếc thuyền cứu sinh để cập bến. Nhưng không may dòng hải lưu quá lớn đã khiến họ không bao giờ lên được hòn đảo và thấy vào đó bị cuốn ra biển để rồi mất tích vĩnh viễn dưới đáy đại dương. Tất nhiên, cũng có nhiều giả thuyết kỳ lạ hơn. Trong những ngày ngay sau khi con tàu được phát hiện, rất nhiều tờ báo lá cải đã đưa tin về việc Huita đã vô tình đi thẳng vào hạm đội Nhật Bản và đã không may bị giết hại. Điều này có lẽ dựa trên hai con dao đồng dấu Made in Japan được tìm thấy trên tàu. Nhiều tòa báo còn khẳng định Huita đã bị cướp đi toàn bộ các thùng hàng có giá trị và chỉ còn lại một xác tàu trồng rỗng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thực sự có rất ít báo cáo đến từ những nguồn tin uy tín về các lô hàng bị mất tích. Ngay từ đầu, những gì có trên tàu chỉ là vài bao tải bột mì, đường trắng và một lượng nhỏ cùi dừa khô hoàn toàn không có gì mang giá trị đáng kể. Nghiên cứu kỹ hơn, có thể biết được rằng những con dao đồng dấu Made in Japan sau này được xác định là di vật hoen dỉ đã nằm trên thuyền nhiều năm. Vào tháng 2 năm 1956, một bài xã luận đăng trên tờ Pacific Islands đã chỉ trích nặng nề những tờ báo còn đang ủng hộ các giả thuyết lố bịch và công kích đạo đức nghề nghiệp của các tác giả. Nhưng mặc dù vậy, những suy đoán vô căn cứ vẫn xuất hiện ngày một nhiều để thỏa mãn trí tò mò của công chúng. Nhưng có lẽ bất kể giả thuyết nào là chính xác đi nữa, Điều đó thực sự đã không còn quan trọng. Sự đáng buồn là 25 người trên tàu đã mất tích hoàn toàn mà không có bất cứ dấu vết nào thuộc về hành khách hoặc thủy thủ đoàn của Hoita được tìm thấy. Nếu không phát hiện ra hài cốt của bất cứ ai trong số họ, có lẽ chắc rằng chúng ta sẽ không bao giờ biết điều gì đã thực sự xảy ra.